0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 8 de Caramelos ah, Sí, y pues este es un episodio un poquito diferente ah, Les platico, mm, me regalaron hace dos semanas un libro este, Y está increíble, el libro es muy bueno eh, el, Pero solo he leído como 20 páginas Y es que ha habido demasiado trabajo este par de semanas, específicamente la última. Ha habido mucho trabajo en donde, eh, bueno, si no sabían o los que saben, soy parte del staff de una iglesia aquí en la ciudad de Saltillo, en México. Y bueno, pues tuvimos nuestra conferencia en línea. La primera conferencia 100% en línea que hacíamos. Y fue todo un reto adaptar y, y poder hacer que la gente pudiera vivir la experiencia como originalmente nosotros la pensamos y que la gente pudiera eh, disfrutar y poder estar ahí fue bastante desgastante, además de todo el trabajo de producir y de crear contenido. Y sí, y estar todos listos para que funcionara. pues Al final fue un buen resultado, Me, eh, estoy muy contento porque además de eso pude platicar con muchos amigos, uh, conocer personas nuevas, trabajar con personas que nunca había trabajado y sí, fue, fue todo un reto, un desafío, pero también bien gratificante eh, descubrir que se pueden hacer cosas nuevas y que este, este tiempo complicado de pandemia y de cuarentena y de confinamiento pues nos lleva a crear nuevas herramientas y nuevas formas para, para seguir haciendo lo que, lo que hacemos como iglesia. Uh, Además, pude escuchar algunos mensajes muy buenos, o todos muy buenos, que, que dejaron bastante en mí. Buenas enseñanzas, eh, buen tiempo que, que pasamos este, este fin de semana, pero sí fue muy cansado y muy difícil. Me forcé a tratar de leer un poco más, porque de verdad el libro es tan bueno que, que, que pensé, dije, ah, pues saco un episodio, algo sencillo, algo rápido, que diga algo de. Eh, de lo que he leído y luego hago dos partes, algo así Pero no, al final creo que sería injusto No le haría justicia a lo padre que está, a lo bueno que está Y sí, este episodio es más una disculpa por no poder tener eso Pero no quería dejar pasar una semana sin tener al menos unos minutos juntos Por estar platicando, solamente por estar platicando Perdón, <ríe> no tengo notas como pueden ver Estoy solamente improvisando Y sí, no no dejar pasar una semana sin sin tener un episodio. Pero me comprometo, me comprometo con ustedes que la siguiente semana tendré ese libro. Le dedicaré un par de días más para poderlo leer y poder hacer eh, un buen episodio de ese libro. Así que espérenlo con ansias, no no les voy a decir el nombre para que que escuchen el el episodio eh, que viene después de este. Pero me hicieron eh, un par de preguntas eh, en el after Tuvimos un after después de todas las sesiones, de unos cuantos minutos y me quedé al final en ese after con algunos amigos y este y estábamos contestando preguntas, algunas personas nos preguntaban y una pregunta que me hicieron, bueno, específica, fueron, fueron dos preguntas que, que resonaron bastante y la primera fue que ¿cómo es que hago todo lo que hago? O sea, en, sí, ¿cómo es que...? Puedo lograr todo lo que hago en, en, en el tiempo, ¿no? Y no es que yo haga muchas cosas, sino que... Eh, pues la pregunta es cómo, cómo logras hacer todo lo que... El trabajo que hay que hacer, ¿no? Y la verdad es que no tengo una respuesta clara. ¿sí? Cuando, cuando me preguntan dije, no 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 sé, o sea solo lo hago, solo estoy ahí. Uh, pero pensando un poco más en esa pregunta, creo que muchas veces... Eh, Nos preguntamos cómo es que otros hacen eso, cómo es que fulanito consigue estar donde está o cómo es que fulanito consigue eh, hacer todo ese trabajo que veo que hace. Y la verdad es que no no, no sé cómo es que lo hagan otros, sin embargo yo estoy convencido que una de las grandes cosas es pasión. O traducido para mí es que soy muy necio, soy bastante necio, esa es la, la verdad. Soy tan necio que no puedo dejar de hacer algo hasta que lo tenga dominado o busque hacerlo lo mejor de la la mejor forma, al menos. Creo que es parte de mi carácter, lo cual muchas veces ha sido una bendición, pero otras tantas también ha sido una maldición. Y y la otra pregunta que me hicieron fue: eh, ¿qué significa Agnus Cracks? Y bueno, creo que hoy podemos contarles un poco esa historia. ¿Por qué tengo ese nombre o qué significa Agnus Cracks? Uh, por allá de la prepa, conocí un amigo. Mi amigo era de la Ciudad de México y, y recién había que llegado a la, a, la, a la prepa. Creo que él lo, lo conocía a mediados de la prepa, por ahí del 98, 99 tal vez. Sí, saqué en cuentas. Tenía por ahí de... Uh, Tal vez 15 años tenía. Or, or, sí, tenía 15 años cuando, cuando conocí a mi, a mi amigo. Y él estaba metido en el mundo del graffiti, de, de los crews, de las bandas, de, de, de grafitear. Y entonces él tenía un, un tag. Y su tag o su línea era ULE. H-U-L-E. Así lo escribía él. ULE. Uh, y bueno, pues él, él platicando con él y, y yo queriendo ser parte de, 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 de esa cultura y ser a su amigo, me, me, me dijo, bueno, tú lo primero que tienes que hacer es para, para entrar en todo este mundo, es, tienes que escoger un tag. Y lo que él me, me, me comentó es que el tag tenía que ser algo que nadie más tuviera, creativo, obviamente, y que además de eso, una gran ventaja de escoger un tag que, que, que se escribiera de muchas maneras, o sea, que sonara siempre igual, pero que se pudiera escribir de muchas maneras. Entonces, bueno, pues tratando de hacer todo esto, uh, me acuerdo que tenía un cuaderno de la prepa, y, o todos mis cuadernos de la prepa, y empecé a escribir en las hojas de atrás, una tras otra, buscando un tag que me gustara, buscando algo que, que además de eso, pues que nadie más tuviera, y no es que hubiera una gran comunidad de, de grafiteros en ese entonces. Y menos aquí en Saltillo, en el norte del, del país. Pero bien, pues empecé a buscar, intenté y otro y otro y otro y otro. Y mientras iba, iba buscando mi, mi, mi tag, uh, pues fui aprendiendo toda la cultura, ¿no? Todo acerca de latas, de sprites, de válvulas, de efectos, de cómo se hacía, de de, 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 de grafitear, de, de dibujar, de poder leer... Eh, tags de otros, de bombas de otros En fin, montones de cosas que aprendí acerca de, de esa cultura uh, Y hasta que di con una que le, le dije a mi amigo Oye, pues encontré algo que se... Cracks, ¿cómo ves? Encontré una que es cracks A ver, escríbela ya Pues recuerdo que la escribí Y mi primera forma de escribirla fue C-R-A-X Le dije, mira, cracks Cracks se puede escribir de muchas maneras Puede ir con K al principio Puede ir con Q Puede ir con R, puede ir este, al final con CK o KS o una X, en fin Creo que cracks se puede escribir de muchas maneras Me dijo, ah suena bien, no conozco a nadie con, esa, con ese tag ¿Qué onda? Pues quédatelo, sí, está bueno, dale Y ahora agarré ese cracks para todo eso Pero viene lo mejor de toda la historia Y es que yo soy malísimo dibujando, o sea no sé hacer un graffiti pues <risa> No sé hacer nada de eso no, lo único que logré hacer fue medio copiar una tipografía tipo California, si no me equivoco, según mi experiencia, y aprendí a escribir mi, mi nombre, aunque escribía planas de, 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 de abecedarios, de estilos, nunca fui bueno para eso, sigo siendo malísimo para dibujar, yo creo que lo mejor que dibujo es un monito con palitos uh, y ni así me sale bien. Me sale chueca la bolita, me sale chueco los ojos. Soy malísimo dibujando. No soy bueno en eso. Sin embargo, aprendí toda esa cultura. Aprendí todo eso por ser tan necio y obstinado. Y y sí, al final, después de todo eso, salió algo bueno, que fue mi apodo, cracks. Y empecé a usarlo para todo. Como no podía grafitear paredes, como era malísimo para hacer eso. Pues lo usé para firmar todo, saqué mis correos con ese cracks, a todo le ponía cracks, hacía una tarea y en lugar de poner mi nombre al final firmaba cracks. Eh, varios maestros se enojaron conmigo por eso, por cierto. Uh, y entonces lo que decidí hacer fue poner eh, mi nombre, Enrique Gómez, y al final ponía by cracks. Total, siempre, todo el tiempo, a partir de ese momento, no dejé un día de firmar algo con cracks. Así que ya entenderán el amor que tengo Por mi tag o por mi línea, por mi firma Además de eso, antes de casarme Yo le propuse a mi esposa Que nuestro primer hijo, en ese entonces mi novia Se iba a llamar cracks Y ella no estaba muy convencida, la verdad Pero creo que eh, al final la convencí Y sí, ella aceptó que a nuestro primer hijo le pusiéramos cracks No se espanten, no le puse cracks Al final lo pensé bien Y sí, pensé que iba a ser más buleado mi hijo que que otra cosa. Así que no, mi hijo se llama Jeremías y eh, no le puse cracks. Pero espero con el tiempo decirle cracks ya que él sea más consciente y que se le quede a él. Ojalá y y pudiera crear una herencia así como la familia cracks o yo qué sé. Eh, Y que él le pueda decir cracks a sus hijos y los hijos de él a cracks igual y así. En fin, no sé, es mi sueño. Es mi sueño poder poder conseguir eso. No sé si lo logre. Pero sabía que no no iba a ser una muy buena idea. Y además me iba a meter muchos problemas familiares y con muchas personas. Y tenerles que explicar a medio mundo por qué mi hijo se llamaba Cracks. No iba a ser sencillo. Aunque ahorita le puede decir, "Eh, escucha el episodio 8, ahí te explico por qué. Pero no, en ese entonces no había un podcast. Entonces, bueno. No, mi hijo no se llama Cracks, no se asusten. Ah... y sí, bueno, escogí ese es mi nombre. Y esa es la historia. De ¿Por qué le puse Cracks? Aunque otros me han preguntado por qué Agnus Cracks. Y me gustaba mucho la canción de Agnus Day. Si no la has escuchado, la puedes escuchar. Es una canción de Third Day. Pero estoy seguro que la has escuchado. Si ha sido una iglesia, sea cristiana, sea católica, sea lo que sea, uh, sea evangélica, eh, la has escuchado. Estoy seguro que has escuchado esa canción. Creo que en algunos años esa canción será. Eh, como un himno y será reconocida como o oh, si no es que ya lo es y medio mundo la ha cantado secular y no secular, esa canción es famosísima no, no la voy a cantar porque además no sé cantar así que la puedes buscar, se llama Agnus Dei o oh, estoy seguro que la has escuchado y me gustó mucho esa palabra pero no tenía ni idea de qué significaba así que me, me puse a investigar un poco más del tema y descubrí que Agnus Dei está escrito en latín y significa cordero de Dios Y pues dije Agnus suena chido Y Cracks Y pues Sonaba bien Entonces Tomé ese Ese apodo Y lo empecé a usar En algunas redes Y ahí se quedó El Agnus Cracks No tiene nada de especial No tiene nada de místico Ni de misterioso Aunque varias veces Sí me si sí, sí, sí le conté a alguien así como, ah, no, pues mira, escogí Agnus Cracks porque ahora ya soy cordero. Eh, y, y sí, bueno, me la saqué de la manga en alguna ocasión, lo, lo acepto. Pero no, en realidad no tiene nada de especial el agnus, simplemente me gustaba mucho esa canción. Y fue que la decidí, le decidí poner Agnus Cracks en una red social y de ahí se empezó a agarrar. Y, y sí, Cracks creo era un poquito más común y no podía crear correos como nada más con cracks, o entonces empecé a hacer algunas otras cosas con Agnus Cracks. Y, y sí, esa es la historia de por qué cracks, ah, pero juntando estas dos preguntas, me quedé pensando en esto, y dije, por un lado me preguntan cómo hago todo esto, y por otro lado me apoder podrán decir qué tiene que ver, o sea, cómo rayos lo vas a juntar. Pues al final, creo que hay algo interesante en esto, y es que Cuántas cosas en nuestra vida hacemos sin pasión. Cuántas cosas simplemente hacemos porque otros hacen, porque otros ya lo hicieron y es lo que toca hacer, porque es la tarea del día a día, porque es lo que se me encargó, porque es lo que se me pidió o porque es lo que sigue simplemente. Estudiar, estudiar la prepa, estudiar la carrera, ¿por qué? Porque es lo que sigue buscar una profesión, ¿por qué? porque es lo que sigue, porque la vida vida o el el día a día nos dicta qué es lo que sigue y empezamos a hacer cosas, pero ¿cuántas cosas realmente estamos haciendo por pasión? porque ves, cuando cuando simplemente eh, nos dejamos llevar por el día a día, creo que estamos perdiendo algo tan hermoso que es la pasión de, de, de descubrir algo y de, de, de aprender algo. Podrías decir, ¡ay, qué tan valioso fue para ti descubrir un, unas cuatro letras! Pues para mí fue muy valioso porque a pesar de toda mi incapacidad, a pesar de todo lo que yo invertí en eso, siendo un malísimo dibujante y, y sabía que nunca iba a ser una persona buena en esa, en esa cultura, Ah, y simplemente iba a ser conocido por alguien que, que, sí, que sabía del tema, que tenía amigos de eso, pero nunca iba a ser alguien importante en en ese tema. Creo que a pesar de todo eso y de todo lo que le imprimí, de toda la necedad o pasión que puse en él, salió algo bueno. Al menos para mí es algo bueno. Al menos para mí ha sido algo que me ha dado identidad y que me gusta mucho. Creo yo que cuando nosotros nos esmeramos y ponemos mucha pasión en nuestras cosas y en lo que hacemos y aunque no entendamos por qué estamos haciendo algo si hay pasión estoy seguro que al fondo de todo esto hay un tesoro escondido hay hay oro hay un diamante en bruto cuando hay pasión en mi vida cuando me meto tanto a veces eh, esa pasión no es la mejor, no es la correcta, pero aún así estoy convencido que cuando nosotros tenemos algo que arde en nuestro corazón y lo buscamos y seguimos, tal vez no te va, va a tener el resultado que otros han tenido, pero estoy seguro que hay algo bueno escondido ahí, así que no sé cuántas cosas has, has dejado de hacer por porque no entiendes o porque no ves un resultado, Inmediato O porque no consigues lo que otros consiguen Pero qué tal si Sigues a tu pasión Qué tal que sigues intentando Una y otra vez Porque ves Pasión es eso Pasión es intentarlo Sin importar lo demás Y aunque Creo que después de lo que De un tiempo de intentar Viene el momento de razonar lo cual es muy bueno, creo que todo inicia con pasión. Parte de eso es porque hoy hoy no no quise dejar de grabar un episodio. porque Estoy convencido, y dice un dicho que se necesitan, o no sé si un dicho, una teoría, yo qué sé, creo que es una teoría, que se necesitan más de 10.000 horas para poder ser experto en algo. Yo quiero tener mil horas haciendo podcast, No por por querer ser experto y, y ser mejor que otros, sino porque es algo que tengo en mi corazón. Quiero ofrecer algo de calidad y quiero ser bueno en esto. Quiero invertir mil horas en esto. Quiero intentar una y otra vez, aunque las cosas estén complicadas, aunque a veces esté cansado. Y sí, pocas veces digo esto. Los que me conocen más íntimamente saben que difícilmente digo esto y difícilmente digo estoy cansado y hoy hoy estoy cansado así que más que un episodio es una disculpa disculpen estoy cansado pero me comprometo que la siguiente semana puedo ofrecerles un siguiente episodio de un libro y sí a ¿Qué tal que me comentan en sus redes cuál es su pasión? ¿Qué tal que platicamos y y seguimos eh, de este tema ahí en las redes? Por ahora creo que necesito dormir, así que bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.